0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. In Wetzlar am Amtsgericht ist ein ehemaliger Wachpolizist aus Solms im lahn verurteilt worden. Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. Der 55-Jährige hat laut Urteilsspruch volksverhetzende Inhalte, verfassungswidrige Kennzeichen und Pornografie verbreitet. Außerdem hat er gegen das Waffengesetz verstoßen. Eva Rösler war für uns beim Prozess und ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum der Fall so brisant ist.
2: Ja, das ist er deshalb, weil er ja als Wachpolizist beim Land Hessen angestellt war und das für elf Jahre. Und er hat, so hat er es selber vor Gericht heute gesagt, besonders jüdische Einrichtungen bewacht. Wenn ich dann aber in meiner Freizeit in Chatgruppen, Holocaust und Hitler verharmlosende Videos verbreite oder Bilder mit Hakenkreuzen, dann passt das nicht so richtig zusammen. Genauso wenig passt es, dass er ein Enthauptungsvideo des IS an seinen damals noch minderjährigen Sohn geschickt hat und dazu auch noch harte pornografische Videos. Und außerdem hat er ein altes Gewehr bei sich zu Hause, ein Erbstück, will aber nicht gewusst haben, dass er dafür einen Waffenbesitzschein braucht, den hatte er nämlich auch nicht. Alles in allem ähnelt dieser Fall einer Vielzahl von Verfahren, in denen im Polizeiumfeld
1: wegen rechtsextremistischer Vorwürfe ermittelt wird. Eva, wie sind die Ermittler denn dem Mann aus Solms auf die Spur gekommen? Jetzt in diesem Fall war das eine
2: anonyme Anzeige bei der Polizei in Frankfurt vor ziemlich genau zwei Jahren. Da hatte jemand einen Briefumschlag mit einem Hinweis auf den Mann aus Solms in den Briefkasten gesteckt. Da ging es um seinen Facebook-Account und rechtsextremistische Inhalte. Die Hausdurchsuchung war dann nur zwei Wochen später und am gleichen Tag ist der Verurteilte fristlos entlassen worden, ist seitdem auch kein Wachpolizist mehr musste dabei natürlich auch seine Dienstwaffe abgeben und sein altes Gewehr wird er auch nicht mehr wieder bekommen
1: und wie hat er jetzt das urteil aufgenommen
2: also ich hatte den Eindruck, dass er sich weiterhin gar nicht bewusst ist, dass er da etwas Unrechtes getan hat mit seinen Nazi- und porno und die er da in seinen privaten Chatgruppen weitergeleitet hat. Zu Beginn des Prozesses hat er sich auch fast darüber beschwert, dass er jetzt hier angeklagt ist, weil das würden ja fast alle machen. Er hätte die Videos auch gar nicht bewertet oder ernst genommen, aber jetzt sei er in den Fokus geraten. Also eher so eine Art Opferrolle nach dem Motto, alle tun es, aber nun ist ausgerechnet er dabei erwischt worden. Und meinem Eindruck nach hat der Richter am Ende nach der Urteilsverkündung auch deshalb mehrmals betont, dass die Verbreitung von Hitler-Witzbildern und Videos eine gefährliche Verharmlosung der grausamen NS-Herrschaft bedeutet. Und in knapp eineinhalb Jahren Gefängnis ist der Mann heute auch nur entgangen, weil der Richter der Meinung ist, dass der Verurteilte in Freiheit, aber auf Bewährung, besser über seine Taten nachdenken könne als im Gefängnis. Dabei soll ihm ein Strafgeld in Höhe von 1200 Euro zusätzlich
1: eine Lehre sein. Das Geld wird nämlich der Anne-Frank-Stiftung zugutekommen. Sagt Eva Rösler zum Fall am Amtsgericht Wetzlar. Klar, dort ist ein ehemaliger Wachpolizist zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Vielen Dank. Und vom Wachpolizisten kommen wir zur Feuerwehr. Feuerwehrleute müssen ganz schön viel aushalten. Jeden Tag, vor allem bei Unfällen und Bränden. Was die Menschen erleben, kann unter anderem für traumatische Erinnerungen sorgen. Doch es gibt Hilfe. Ein neues E-Learning-Programm speziell für Feuerwehrleute soll die Einsatzkräfte vorbereiten auf schwierige Situationen und ihnen das mentale Rüstzeug mitgeben, sozusagen. Jens Wellhöner über den manchmal schweren Alltag von Mitarbeitenden bei der Feuerwehr
3: in Hessen. Frank Stöcker ist schon seit Jahrzehnten Feuerwehrmann, aktuell als Stadtbrandinspektor in Langen bei Darmstadt. Aber ein Erlebnis geht ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf.
4: Wir sind zu einem großen Scheunenbrand gerufen worden, haben die Scheune abgelöscht und irgendwann sagte einer, oh da liegt noch ein toter Schäferhund und später stellte sich aber heraus, das war eine Person, die da in dem Gebäude verbrannt ist und ähm, das geht einem jungen Feuerwehrmann, wenn man nicht drüber spricht. Auf jeden Fall nach und das ist ein Erlebnis, was man immer wieder hervorruft.
3: Früher sprach man als Feuerwehrmann oder Frau nicht über so etwas, sondern versuchte selbst damit fertig zu werden. Eher schlecht als recht. Auch Ex-Feuerwehrmann Hermann Zengeler hat an folgendem Erlebnis lange gelitten.
5: Ein Verkehrsunfall, wo eine junge Frau eingeklemmt war. Ich musste mich zu ihr durchkämpfen. Der Pkw lag auf der Seite und ich musste der Notärztin dabei helfen, Zugänge zu legen, zu der Patientin, weil wir nicht an sie rankamen. Und die ist dann in meinem Arm verstorben. Das war aber nicht das Bild, das mich fertig gemacht hat, sondern die Tränen der jungen Notärztin, die in dem Moment
3: angefangen hat zu weinen, haben mich Tage, Nächte lang verfolgt. Um das seinen Feuerwehrkameraden zu ersparen, hat Zengeler zusammen mit seiner Partnerin Carina Ott das E-Reading-Programm Fireproof entwickelt. Zu deutsch Feuerfest.
4: Was wir machen ist mit den Tools, wie wir ähm, aktivieren die Feuerwehrmenschen äh, selbst, um mit Konflikten und Krisen umgehen zu lernen. Und das basiert auch auf Augenhöhe. Wir sind sozusagen der Sparringspartner.
3: In dem Programm lernen die Feuerwehrleute, mit schweren Situationen umzugehen. Und sie sollen sich ein Stück weit selber besser kennenlernen. Kennenlernen, was sie motiviert, bei der Feuerwehr mitzumachen und auch, was sie runterzieht. Die Feuerwehr Langen hat das Programm schon ausprobiert. Feuerwehrmann Christian Buchhold
0: Einsatzkraft, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, wird ab der Alarmierung mit Stress bombardiert und muss mit diesem Stress auch irgendwo standhalten. Wir brauchen eine hohe Widerstandsfähigkeit diesbezüglich. so dass ich sage, das System eignet sich dafür schon hervorragend.
3: Denn jeder Einsatz ist eine Belastung für den Körper und die Psyche. Der Alltag von
1: Hessens Feuerwehrleuten nicht immer leicht, wie hr-Hessen-Reporter Jens Wellhöner berichtete. Oh. Willkommen Dr. Eckhard von Hirschhausen. Das sagt ab sofort der Fachbereich Medizin der Universität Marburg. Der Arzt, Autor und Bühnenkünstler ist ab sofort Honorarprofessor dort. Und er wird Medizinstudierende der Philips-Universität mit unterrichten. Jetzt hat seine Antrittsvorlesung in Marburg stattgefunden mit dem Titel Warum Worte Medizin sind. Zwischenmenschliche Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. Und unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstadt hat diese Vorlesung verfolgt.
4: Dunkelblauer Anzug mit weißen Streifen. So erscheint Eckhard von Hirschhausen zu seiner ersten Vorlesung als Honorarprofessor. Schon ein paar Mal war er in Marburg zu Gast. Das Interesse war riesig. Er schätzt das Wissen hier, benennt Marburg als das Harvard Hessens. Er ist für die neue Aufgabe hoch motiviert und sieht Chancen.
0: Eine Honorarprofessur ist nicht mit einem Honorar, aber mit einer großen Ehre und einer großen Möglichkeit verbunden. Nämlich Kontakt mit der nächsten Generation der Ärztinnen und Ärzte, die dieses Land bestimmen. Ich bin Jahrgang 67. Wir haben heute schon 100.000 Pflegefachkräfte zu wenig und wir rutschen auch in einen ernsthaften Ärztemangel hinein. Das heißt, ich mache das auch ein bisschen aus Selbstschutz, weil wenn ich mal alt und gebrechlich sein sollte, möchte ich auch, dass da erstens Pflegefachkräfte noch gerne in diesem System arbeiten und natürlich auch motivierte Ärztinnen und Ärzte, die wissen, wie wichtig das persönliche Wort, die Zuwendung, auch der Humor ist äh, im arzt patientengespräch
4: Eckhard von Hirschhausen übernimmt diese Tätigkeit ehrenamtlich. Auf ihn gekommen ist die Universität vor allem, weil es schon länger Kontakt gibt. Aber natürlich kann man vom neuen Honorarprofessor auch etwas lernen, erklärt der designierte Präsident der Universität, Thomas Naus. Ich glaube,
0: ganz viele Themen, die auf uns zukommen, sei es in der Gesundheit, sei es äh, am Zusammenhang Klimawandel und Gesundheit, sei es Covid-Pandemie, die wir gerade haben, sind eigentlich kommunikative Herausforderungen und Herr Hirschhausen bringt das beides mit. Und das glaube ich, eine Kompetenz, die wir sowohl bei angehenden Medizinerinnen und Medizinern in Zukunft noch mehr brauchen, als auch insgesamt bei einem wissenschaftlichen Engagement von Berufsgruppen oder über diese Berufsgruppen hinaus.
4: Eckhard von Hirschhausen wird als Honorarprofessor Teil der wissenschaftlichen Lehre. Er kann forschen, wird aber natürlich vor allem Vorlesungen halten, die vorerst freiwillig für die Studierenden sind. Thomas Naus geht aber davon aus, dass die Veranstaltungen, so wie in der Vergangenheit auch, gut besucht werden. Der neue Professor verpackt vieles mit Humor, erntet Lacher, wenn er moderiert oder Vorträge hält. Wie geht das aber zusammen mit dem sonst eher ernsten Wissenschaftsbetrieb an einer Universität?
0: Da habe ich nie Unterschieden sozusagen, zwischen Humor als Selbstzweck und Inhalten, sondern meine Kunst bestand immer darin, die Dinge erstmal zu recherchieren und dann so zu erzählen, dass jeder möglichst versteht, Aha, da steckt was dahinter, aber ich habe es trotzdem verstanden. Und dass diese Kunst heute mit einer Professur geehrt wird, das macht mich fast sprachlos, aber dann wäre ich ein schlechter Lehrender.
4: Hannah Buro studiert im siebten Semester Medizin und freut sich ganz offen und ehrlich über den berühmten Honorarprofessor.
5: Er ist ein großer Vorreiter, gerade im Moment, was Gesundheit und Klimaschutz angeht. Und ich persönlich erhoffe mir auch von seiner Honorarprofessur, dass dieses ganze Thema noch viel größer wird an unserer Universität und gerade am Fachbereich Medizin. Und man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dieses ganze Thema noch nicht im Lehrplan verankert ist. Und genau das soll sich
4: möglichst schnell ändern. Hohe Erwartungen an den neuen Honorarprofessor der Philips-Universität
1: in Marburg. Dr. Eckhard von Hirschhausen, der aus den Medien bekannte Arzt und Autor, unterrichtet ab sofort an der Uni in Marburg im Fachbereich Medizin. Anne-Kathrin hat seine Antrittsvorlesung verfolgt. Okay. Kommenden Montag ist es soweit, die Frankfurt Fashion Week geht los. Einstimmen kann man sich aber schon jetzt und zwar an einem ungewöhnlichen Ort, der sonst eher ja, wenig Schmuckvolles an sich hat, nämlich in der B-Ebene der Frankfurter Hauptwache. Die Ausstellung Runway B-Ebene oder auch Runway Beautiful Ebene verwandelt die unterirdische Plattform in einen Laufstieg. Zu sehen sind 71 Modefotoplakate, die sich um 35 Säulen winden und dazu einladen, einen Augenblick stehen zu bleiben und sich auf die Welt der Mode einzulassen. hr inforeporterin Juliane Ort hat sich das Ganze angesehen. Die B-Ebene an der Frankfurter Hauptwache. Massen von Menschen hetzen von einem Ort
5: zum anderen. Großstadtgewusel in einer funktionalen Architektur, die längst aus der Mode gefallen ist. Aber genau hier zeigt sich die Mode in Form von 71 überlebensgroßen Fotografien. Für die Frankfurter Fotografin Gerhildes-Guberne ist die B-Ebene genau der richtige Ort für ihre Kunst. Weil hier einfach jeder durchkommt. Weil
4: Leute unsere Arbeiten sehen, die sonst eigentlich keinerlei Ahnung von Kunst haben. Demokratie
5: eigentlich der Kunst. Gerhildes-Guberne war Ideengeberin für den Ausstellungsort. Auch eines ihrer Fotos hängt in der B-Ebene. Es zeigt eine rothaarige Frau auf schwarz-weißem Hintergrund. Das blasse Gesicht ist nur um die Augen grell geschminkt. Im Mund trägt das Model einen Ohrring aus Federn und ansonsten einen Second-Hand-Mantel. Hier spiegelt sich die Idee der Frankfurt Fashion Week, die auf mehr Nachhaltigkeit setzt. Wie auch die Fotografin gehildes Gubern. Ist mir wichtig. Ich trage auch sehr gerne Second-Hand.
4: Gerade jetzt diesen Mantel, ich habe, der ist 25 Jahre alt. Das machen die Stylisten auch und kombinieren es eben mit frischen neuen Dingen, mit Schmuck oder auch mit einem Make-up, was absolut
5: zeitgemäß ist aber eben dann in der Vintage-Kleidung. Nachhaltigkeit, Natur und Diversität. Aktuelle Themen, die sich in der Mode widerspiegeln, sagt Alexandra Lechner, Sprecherin des Bundesverbandes Freie Fotografen und Filmgestalter. Letzten Endes ist ja Modefotografie dafür da, dass sie nicht nur Kleidung abbildet, sondern auch äh, einen Zeitgeist widerspiegelt, äh, Themen setzt, Themen aufgreift, verstärkt. Das ist, was man hier sieht. Oder was man zumindest erahnen kann. Nicht alle Bilder sprechen eine deutliche Sprache, sind aber trotzdem sehr ansprechend. Wie das Foto der jungen Frau in rotem Licht. Der Mannheimer Fotograf Klaus Morgenstern hat darin das Gefangensein im Lockdown beschrieben. Man will wieder raus in diese ganze verwegene Welt des Nachtklubens. Und am Ende ist halt die Mode dann natürlich auch einfach der, der kleine, aber feine Part, um das auch noch zu bestärken. So, wann hat man das letzte Mal sich wieder schick angezogen? Auch der Frankfurter Fotograf Marc Trautmann ist mit mehreren Bildern vertreten. Ein männliches Model trägt nicht nur ein Designershirt, sondern auch eine Maske, die an Hannibal Lecter erinnert. Aus dem Film Das Schweigen der Lämmer.
0: Die Maske, die gibt es bei Hannibal, die gibt es aber auch bei Kubrick zum Beispiel. Das heißt, es ist ein Zitat letztendlich von Filmelementen, die ich dann in mein Bild mit reinnehme, weil es mir gefällt oder weil es passend fand. Und das ist ein bisschen am Rande von Los Angeles am L.A. River geschossen worden. Da treffen sich Leute für illegale Autorennen.
5: Vom Autorennen zur Runway. Passend für Mark Trautmann, der sein Geld mit der Fotografie von Autos verdient und damit Herzensprojekte wie die Filmstills finanziert. Seine Erfahrung ist, dass Frankfurt ein schwieriger Ort für Modefotografie ist. Und daran wird auch die Frankfurt Fashion Week nicht viel ändern.
0: Viele Leute gehen eher nach Berlin. Dann. Also die Leute gehen aus Frankfurt weg, wenn sie dann so, sich so weit fühlen, dass sie, dass sie am großen Kuhn knabbern wollen.
1: Modefotografie in Frankfurt im Vorfeld der Frankfurt Fashion Week nächste Woche. Jetzt anzuschauen in der B-Ebene der Hauptwache in Frankfurt. Noch bis zum 10. Februar ist das möglich. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast wie immer auf hrinforadio.de und natürlich auf hessenschau.de.